0: 180, got <fuelas> uh, <talos>
1: <tose> NFL al Chile ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile Episodio ya en esta temporada Número 2, número 14 y en este episodio vamos a tener la previa de la semana 6 de la NFL, que está que arde. Pero antes de empezar con esto, saludo con mucho cariño, nada más y nada menos, que a mi queridísimo Fer Ginofer. muy buenas tardes, ¿cómo estás en este bello jueves de Thursday Night Football?
0: Bien, ¿y tú, Berna?
1: Muy bien, güey.
0: Ansiado este día. Puta, güey. O sea, es que el jueves es
1: como, sí. ah, es como, ya llegué. Sí, ¿no? ya te, ¿no? te llega tu mail de ese de la casa sí. de apuestas que no vamos a mencionar porque todavía no nos paga. De tienes una apuesta gratis de 125 pesos, úsala como quieras. Yo metí por ahí una apuesta, puta, güey. Te la voy a platicar y ahorita ya nos iremos a, al, al parlay un poco más adelante. Pero esta que yo metí está sabrosa. Ahí te va, te la, te la platico. Dice así. Over 22 puntos de Filadelfia. Leonard Fournette mete touchdown. Jalen Hurts, under 8 rushing attempts. Jalen Rigor, over 3.5 recepciones. Al menos un gol de campo de Filadelfia. Chris Godwin mete touchdown. Y Miles Sanders, under 62.5 yardas totales. 125 pesos para meterme la jugosa cantidad de 7500 barucos. Buenísimo. ¿Y dinero gratis, güey? ¿Quién dice sí, sí. que no? A ver si le pegamos, güey. ya de Sanders la... está complicado ¿Sabes que Detesto meter parleis tan grandes. Sí. Lo disfruto mucho porque la verdad es emocionante. Pero cuando uno no pega, güey, es como... Ah, por feliz, media yarda, sobre todo. Por media yarda. Pinche Justin Jefferson nos costó esa. Sí, pero sí. no importa, no importa. Fer, algunas noticias muy breves antes de empezar con el análisis de los partidos. Christian McCaffrey sigue tocadón. No practicó hoy después de que ayer sí practicara con participación limitada... 50% de posibilidades de que se pierda el partido. ¿Qué dices? ¿Crees que el equipo de Carolina sin Christian McCaffrey está perdido y condenado a la derrota para siempre? ¿O crees que si no juega McCaffrey, tienen posibilidades?
0: Pues mira, ya lo vamos a ver más adelante en los picks, pero creo que sí les va a costar mucho más a los Panthers, sobre todo a Sam Darnold, de tener un buen
1: partido. El buen Samito. Güey, uh -huh. el Samito tuvo un partido deleznable la semana Como si pasó.
0: estuvieran los Jets, ¿no? Este, revivió Regreso. los fantasmas,
1: sí. eh, También una noticia que vi que dije, ay, Dios mío, si se hubiera concretado, cómo me hubiera dolido, es la de T.Y. Hilton, güey. Resulta, resulta ya es que ya lo activaron, ya está practicando, probablemente juegue esta semana. Pónganle over a sus yaras en sus parlays. Siempre la abuela contra los Texans, pero bueno. Eh, que con la lesión de cuello estuvo a dos de retirarse, wey. Y que estuvo hablando con Andrew Locke. Y yo, no hables con Andrew Locke, <risa> güey. Te voy a decir que te retires, sí, sí. güey. Pero afortunadamente no se retiró. Está listo para volver al campo. Y con una ofensiva de los Colts que ya despertó. Bendito sea el señor. Y creo que contigo, Hilton, agregas un elemento más al ataque aéreo de los Colts. Entonces, bendito Dios que no se, que no se le retiró. Ahora lo que necesitaban, ¿no? Alguien que tire el campo. Sí, porque tienen ¿No? a Paris Campbell, que es muy rápido. Pero es más rápido como para los, las rutas como de slant, Perfecto. yards after the catch. Es
0: más... O sea, es quick, pero no tiene tanto
1: speed. ¿no? Exacto. No
0: sé cómo traducir eso en español.
1: Sí, es, es ágil y rápido. No. Es bueno, veloz, no veloz, pero no es rápido. O al revés. Al revés. <risa> eh, al revés. Es rápido, pero no es veloz. Exacto. Güey, somos unos pochos. Como que sí, lo usamos sí, sí. en inglés, pero al final creo que es la forma correcta de hablar de la NFL. Sí. Change my mind. ¿No? Luego me pongo así a ver los... Los Sergio Deep y compañera, ¿no? Este, sí tienen una que hablando dices, de, de
0: los red flags, ¿no? Me gusta Sergio
1: Deep. Red <ríe> flag, <ríe> red flag, red flag. Wey, es que sí, qué duro, qué duro. Ahora que está de moda. Le digo los cafés de Cleveland. Sí. red flag, red flag. Eh, Fer, empecemos con el partido de hoy. Sin más preámbulo, vamos con el Tampa contra Filadelfia. Favorito Tampa por seis y medio de visita en el Lincoln Financial Field. Güey, la ofensiva de Philly, aunque ganó contra Carolina... Se vio sensatamente muy, muy mal. Eh, como que no genera, como que Jalen Hurts esté estancado. Quiero preguntarte así, blunt y simple. ¿Hay alguna remota posibilidad de que Philadelphia gane este partido?
0: Sí, pero es muy remota. Y es ¿Cuál que es? es? O sea,
1: ¿qué, ¿qué tiene que pasar? Que Tom Brady
0: salga al partido por su lesión en, en
1: la mano. O sea, si Tom Brady juega todo el partido. No a hay ver, manera. Tom Brady, después de su lesión, completó 12 de 15 para sí. más de 160 grados después de su lesión. Todo así que ya es muy grave... No, no sé. creo que sea. De Entonces, ¿crees que si Tom Brady juega el partido completo es imposible?
0: No hay manera. Y es por. No, o sea, obviamente la ofensiva es un problema, pero la defensa también me preocupa muchísimo. O sea, Dallas y Kansas City le atoraron más de 40 puntos eh, en sus partidos. Y no me quiero imaginar lo que va a hacer esta ofensiva de Tampa Bay, que es la mejor reiteada eh, por el, el ataque aéreo. ¿no?
1: Sí, está duro. Güey. Está duro. Güey. ¿Cuál es tu pronóstico?
0: Eh, gana Tampa 30-20.
1: 30-20, 10 puntitos. muchos puntos. 10 ver, puntitos. Sí. Yo también lo tengo por 10 puntos, pero lo tengo 34-24. Pero sí creo que hay una pequeña posibilidad que gane Filadelfia y te la voy a explicar a continuación, aún con Brady en el campo. ¿Te acuerdas el año pasado que Chicago le sacó el partido a Tampa?
0: Porque fue en Short Week. Espera,
1: short Week. <risa> ¿Y qué más? Sí, la presión. La presión. Sí. ¿Y qué más? Hubo otro factor importante.
0: La línea ofensiva.
1: ¿Qué es? O sea, Short Week. Eh, y contra un rival que presiona... Y sobre todo, muy importante, no hay que dejarlo de ver, un equipo de los Bears que lo pelucearon, güey. Porque el coreback de los Bears en ese momento era un tal Nicolás Foles ¿no? Lo despreciaron, dijeron a este equipo que está bien pinche y de repente Bernardo, antes de empezar el partido, se anima a ponerle en los picks a, a los Bears y que lo saquen. La verdad no me voy a animar a ponerle Filadelfia, pero sí creo que con la presión que está generando Filadelfia al coreback las últimas dos semanas han sido del top cinco equipos con más presión al coreback rival. Harry está jugando muy bien, Suet está jugando muy bien, Fletcher Cox está jugando muy bien. Siempre y cuando llegue la presión rápido, creo que Brady la va a pasar muy, muy mal y no creo que puedan generar tantos puntos. Ahora tampoco creo que Filadelfia pueda hacerlo, a menos de que suelte muy rápido el balón, la secundaria es bastante mala de Tampa con las lesiones que tiene, pero su front seven sigue siendo de lo mejor que hay en la NFL. Entonces, por eso tengo ganando al equipo de Tampa 34-24, que para cuando están escuchando este esto ya va a haber pasado este partido. Van a decir estos pendejos o van a decir, ah, sí, tenía razón. Siempre son esas dos, ¿no? Pero es un poco el, el, el riesgo que corremos al estar en este podcast, ¿verdad? Vamos con el siguiente partido, un partido bastante malón, bastante malón. Yo siempre pregunto, ¿qué les hacen en Londres a los de la NFL que les mandan partidos tan de cagada, wey? O sea, aquí nos mandan a los Pats, güey, nos mandan a Kansas, a los Chargers y a Londres mandan a los Falcons, a los Jets y en esta semana Miami Jacksonville, wey. En Londres Jacksonville es eh, underdog por tres puntos, Miami de visita, entre comillas, porque pues es en campo neutral, va contra el equipo de Jacksonville eh, pobres londinenses, mándales un partido decente, este partido puede quedar 0-0 y no me sorprendería, güey eh, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Sí, a ver, creo que eh, Tua se vio mal desde antes de, de, desde antes de su lesión eh, apenas completó el 54% de sus pases con un rating de 75, ¿no? Son números muy malos para hacer un coreback que se esperaba tanto, ¿no? Eh, suponiendo que regresara a jugar este partido yo creo que le va a seguir costando mover la bola creo que se va a ver un poco rusty este, no, no se va a ver al 100% eh, en papel tienen mejor equipo los Dolphins pero creo que este es el partido ideal para que Trevor Lawrence saque lo que tiene adentro y, y logre su primera victoria como profesional el famoso Fua. El
1: <ríe> ¿Y cuál es tu pronóstico, güey?
0: Eh, ganan los Jaguars un partido muy cerrado,
1: 24-23. Creo que en México no hay ningún fan de los Jaguars porque todos están en Londres, güey. <ríe> los Jaguars van todos los años para allá. Pues es que eh, el, el, el
0: dueño es de, de allá.
1: Exacto. Güey, eh, no tengo idea qué poner este. Llevo todo el día diciendo, no sé qué le voy a poner. Eh, a ver, Miami tenía esperanzas de playoffs antes de empezar la temporada. Los Jaguars no. Miami va a llegar desesperado. Y hay veces que creo que el factor desesperado te puede hacer ganar partidos que no deberías ganar. O perder. O perder los, los peores, claro. Sí.
0: Los que sí, como este.
1: Jacksonville sí. ha perdido los últimos 20 partidos. Sí. Está en esos partidos 8 y 13 contra el Spread. Pero lo peor es que vamos a estar todos viendo este partido malísimo, güey. Sí, eh, vamos con Miami, güey. Tenemos muchos este, escuchas del podcast muy fieles con, con los Dolphins y pues les voy a, les voy a dar por, este, por esta ocasión el beneficio de la duda, voy con Miami 27-21, tomando en cuenta que los Jaguars no han metido un gol de campo en toda la temporada todavía este, entonces tres touchdowns de Trevor Lawrence pero 27 puntos de Miami que liderados por Tua Tagaba y Loa, van a poder sacar esta victoria de la chistera, fue un partido que en apariencia hace un par de semanas hubiéramos dicho que estaba completamente resuelto pues no tanto, tal vez, por lo que hemos visto de estos dos equipos recientemente. Green Bay visita a Chicago en un partido divisional, un partido importantísimo para el equipo de Aaron Rodgers y también un partido importantísimo para el equipo liderado por Matt Nagy y ahora Justin Fields, que son eh, underdogs por cuatro puntos y medio en casa contra Green Bay. Puede Matt LeFleur en los últimos años, 37 en la NFL. Güey. El mejor récord de cualquier equipo y de cualquier head coach en los últimos tres años y por mucho, güey. ¿Crees que lo mantenga y saque la victoria contra Chicago? ¿O hay algo que pueda hacer que Justin Fields se saque un cuete el culo y que pueda sacar una victoria para el equipo de los Bears?
0: Creo que va a ser un juegazo. ¿no? Al fin del día es una de las divisiones, perdón, es una de las rivalidades más históricas en la NFL. Eh, los Bears llegan a este partido ganando dos partidos seguidos con un nivel altísimo en defensa. Eh, y por el otro lado, los Packers llevan, llegan a este partido ganando cuatro seguidos con un nivel altísimo en ofensiva. Eh, yo me voy a ir por los Packers. Eh, creo que tienen el mejor equipo overall. Eh, creo que la ausencia de, de Montgomery y ahora de Daryl Williams le va a costar mucho a, a, a la ofensiva de Justin Fields, porque si ya por sí su línea ofensiva es muy mala, le quitas el ataque terrestre, pues estás pidiendo que, que te saquen todo el partido, ¿no? Además, creo que Green Bay tiene la mejor dupla quarterback receptor en la NFL. Y vimos lo, la última vez que... que la, y vimos lo que pasó la última vez que se enfrentaron los Bears contra una dupla muy buena de coreback, receptor que fue contra los Rams. Les atraeron 34 puntotes. Creo que Green Bay se va a llevar este partido 28-17.
1: 28-17. Sí, creo que, a ver, dentro de todo creo que puede ser un partido interesante como es la defensa de los Bears es bastante, bastante potente, se ha visto bien estas últimas dos semanas, y bajita la mano, si hoy se acaba la temporada, los Bears estarían en el playoffs, ¿eh? O sea, no, no nos equivoquemos con todo y el inicio ese catastrófico, el partido contra los Browns que no pudo haber empezado peor, pero poco a poco han agarrado ritmo y a pesar de las lesiones de sus running backs 1 y 2, van a tener ya Khalil Herbert, que creo que ahí te adelantaste en el fans y lo agarraste, o no sé quién no, fue, que, no, no, porque me metí y ya alguien lo había agarrado. Eh... A ver cómo les va contra un equipo de Green Bay que tiene lesiones importantes en defensiva, pero que a la vez tiene una de las ofensivas más completas en la NFL y que su línea ofensiva poco a poco juega mejor, protege mejor a Aaron Rodgers. Yo tengo ganado también a Green Bay, 26-17. Fer, estoy muy triste, güey. Te voy a decir El siguiente partido me, me pesa el alma, güey. Porque es un equipo que lucha y lucha y lucha y lucha y dice, ¡Ahí va a ganar, va a ganar! Y no van. Y es un equipo que lucha y lucha y dice, ¡va ganar, a ganar, Y no gana. Los Giants. Qué horror irle a los Lions, güey. Porque han estado muy cerca de sacar su primera victoria de la temporada. Creo que todos los partidos que han jugado, güey. ¿No? Y son otra vez underdogs en casa contra el equipo de Cincinnati. Que lo vimos bastante bien en contra de Green Bay. Desde antes del partido dijimos, aguas con Cincinnati. Y se confirma que es candidato para poder meterse a playoffs. Confirmamos que la defensa de los Bengals es real, limitando a Rodgers y el equipo de, de los Packers a 22 puntos en el, temporada regular, digo, en, en el partido en, en tiempo regular. Vimos que la ofensiva de Cincinnati también es real, porque le movió la bola a placer al equipo de Green Bay, aunque ahí hubieron varios errores al final que no pudieron concretar. Pero también sabemos que los Lions cierran los partidos con todo y no han muerto ni un solo balón, ni un solo minuto, aunque vayan perdiendo por 25 mi pronóstico rápidamente es que va a ir ganando Cincinnati, no sé, 24-14 o 24-13 y un touchdown de último minuto con conversión, algo así, que los va a poner 24-21. Cincinnati gana el partido por 3, sin cubrir la línea.
0: Sí, como dices, los Lions eh, se han mantenido cerca en todos los partidos y de no ser por, puede ser un poco de mala suerte y esos dos field goals de, de último segundo literal, uno siendo una mamada el de 66 yardas wey. de
1: Justin Tucker.
0: Eh,
1: y, y... ¿Entiendes cómo van 4-1 los Ravens? O sea, podrían ir 1-4, sí. pero bueno, ya hablaremos de eso en
0: un momento. <risa> eh, si no hubiera sido por esos dos momentos, tendrían dos victorias, ¿no? Eh, no me extrañaría nada que los Lions le saquen el partido a los Bengals, pero la neta me faltan huevos. Sí. No, yo creo que
1: hazle, Joe caso, Burrow, hazle caso a tu hunch, güey. Sí, yo creo te que, digo de... que
0: Burrow es demasiada pieza para los Lions y se va a llevar el partido 26-21.
1: La diferencia está ahí, ¿no? Yo creo. Jared Goff contra Joe Burrow y nos sí. vamos fácil. Si sí, este no lo van a los Colts, güey. O sea, <risa> ya, güey. Sí. Renuncio. Eh, Houston visita a los Colts. Indianápolis es favorito por 10 puntos. Ha estado oscilando la línea mucho estos días. Como que empezó en 11, bajó a 9 y medio. Subió a 10, volvió a bajar a 9. Ahorita está en 10. Eh, 10 puntos para los Colts con esa secundaria y con esas lesiones. Me cuesta trabajo creerlo. Sí. Pero al menos la ofensiva está clicking, güey. O sea, la veo bien. Están moviendo el balón. Probablemente llegue T.Y. Hilton, que es la peor pesadilla de los Texans. Creo que los Colts ganan tranquilo hasta cierto punto. Me evito de corajes, como fue contra Miami. Pero igual que como contra Miami, se acerca el rival al final del partido para más o menos... Dice que inquietar, Para maquillar pero no inquietando. El Exacto, maquillar, esa es la palabra. Eh, veo el partido de que 31-17 Colts y de repente un touchdown de Houston que acerque el partido y que queden 31, 24, 7 puntos a favor de Indianapolis en casa. Finalmente, por ejemplo, en una senda del triunfo que le urge, güey. Sí, porque Lord. si no, Tennessee se le va. Sí. Aunque Tennessee tiene ahorita Bills y Chiefs, pero, pero sí es urgente que ganen los Colts.
0: Los dos, los dos equipos llegan a este partido. 1-4 1-4 y, y después de cruzar ¿no? eh, Los Colts pudieron haber ganado muy fácil. Sí, ya También está bien Houston, viado, sí. Muy fácil. Eh, Yo creo que le va a dar el beneficio a los Colts. Eh, tienen mejor ofensiva, obviamente. Me preocupa mucho la secundaria de los Colts. Eh, vimos lo que pudo haber, eh, pudo hacer Davis Mills la semana pasada contra los Pats. Eh, creo que va a ser un partido cerrado justamente por eso, pero eh, creo que la diferencia va a ser que, que Taylor está en un nivel altísimo eh, y se va a atorar eh, a los Texans para más de 100 yardas. Eh, creo que esa va a ser la diferencia y ganan los Colts un partido cerrado 24-20.
1: Es la primera vez en la temporada que le pones a los Colts, bendito es el señor. Sí. Ya tocaba. Yo le puse a los Steelers una y me quedaron colgando, pero bueno, está <ríe> bien. Eh, ahí te va el reporte de lesiones de los Colts para que también consigues esto. Eh, ya practicaron en, con limited practice Xavier Rhodes y Darius Leonard. También practicó ya Rocky Yassin con limited practice. Quidi full practice. Eso creo que es un parote. Y no han participado ni Andrew Sendejo, ni Braden Smith, ni Kemoko Toure. Los demás de la secundaria no tienen injury designations. Entonces creo que debe estar bastante mejor de lo que vimos en el partido pasado. Todos Indianapolis. Muy bien. Qué bueno. Ojalá sí ganen los Colts. Si Ojalá. no, <risa> ya jala chinga. <risa> eh... Fer, los Rams visitan a Nueva York a ver a los Giants. No sabemos todavía quién va a ser el coreback titular de los Giants. No sabemos si Daniel Jones va a estar listo para empezar, pero en caso de que sí lo sea, pinta para que sea un partido bastante bueno. La ofensiva de los Giants bajita la mano, produce y produce bien. Daniel Jones ha ido eh, con una notable mejoría semana con semana y temporada con temporada, la verdad, es un Daniel Jones que está irreconocible, como lo vimos años pasados, se equivoca mucho menos, completa para importantes y mucho menos, pero yo creo que los Rams son mucha pieza, güey. o sea, yo, yo creo que los Rams tienen un equipo completísimo, tienen un coaching staff buenísimo, y en caso de que no juegue Daniel Jones, que creo que es lo más probable, por como lo vi caminar saliendo de la cancha. Como boxeador, no, 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 no. Me doblan la sea, Pobre güey. Así salió también Xavier Rhodes el partido pasado contra... No, hijos de la chingada. Ahora, los Rams, pensarías que su defensa es espectacular por los jugadores que tiene, pero es la número 18 en y per play en la NFL. Significa que ha permitido que sus rivales le muevan la bola bastante, mucho más de lo que estábamos acostumbrados. Pero si me preguntas, Matthew Stafford, Cooper Cup y compañía ganan el partido. Los tengo 33-24 sin cubrir la línea, pero por medio puntito.
0: Justo te iba a decir que yo creo que la línea se va a quedar corta. Eh, los Giants probablemente, como dices, no van a contar con Daniel Jones. Va a jugar Mike Lennon, que spoiler alert, no creo que sean buenas noticias para, para los Giants no Buena eh, noticia para
1: mi Pollito y mi Charlie que son fans de los Rams que les mando un abrazo pero para los Giants no exactamente También los
0: Giants no van a contar ni con Saquon que es su mejor jugador ofensivo eh, y sin Kenny Iguala de que es entre comillas su mejor receptor o por lo menos así le pagan ¿no? eh, Esas son pésimas noticias cuando te, cuando te enfrentas eh, a un equipo que viene descansadito porque jugó el juego pasado eh, que tiene una muy buena línea defensiva y una muy buena línea ofensiva Creo que le van a quitar mucho tiempo a Mike Lennon y le van a dar todo el tiempo del mundo eh, a Matthew Stafford y se van a llevar el partido los Rams cubriendo la línea 27-10.
1: Oye, Qataris, Tony Way, este, ¿crees que vaya a producir mucho este partido?
0: Va a producir porque se van a ir, o sea, muy abajo, muy temprano en el partido y, y estos cuatro van a estar obligados a pasar y pasar y pasar y al único que está ahí, pues es Tony, ¿no?
1: Literal, no hay nada más. No hay nada más. O sea, Muy a lo bien. mejor
0: tiene como 50 yardas porque lo va a estar cubriendo Ramsey, pero va a tener
1: 20 targets. <ríe> sí, suele pasar. ¿No? Vamos a ver entonces con un partido que también es de matar o morir. Si este equipo pierde, se complica. Ahora sí, mamón. Kansas City visita Washington. Seis puntos y medios favorito el equipo de Kansas City que es el equipo número uno en EPA ofensivo por jugada, aún con las intercepciones y los fumbles que han habido durante toda la temporada, que es el quinto en puntos por partido. Mahomes es el número uno en QB rating a pesar de sus eh, entregas de balón, pero que la defensa es la número 32 en prácticamente todo. Entonces, creo que no me importa en cuánto esté la línea, pónganle over, porque va a ser una, un festín de puntos, pero creo que al final alcanzas pues ya le toca ganar, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. A ver, si yo te hubiera dicho desde o sea, desde el, principio, desde el principio de la temporada que estos equipos iban a llegar con récord negativo a este partido, ¿qué me hubieras dicho?
1: No, güey, no te la compraba. Eran dos equipos que pintaban a Exacto.
0: Eh, yo, sinceramente, pues tampoco lo hubiera creído. Eh, las dos defensas están en el top 10 eh, de las que más yardas permiten y son las defensas 31 y 32 en puntos permitidos por partido. Ahora, la gran diferencia en este partido... Pues es la ofensiva, ¿no? Los Chiefs son la quinta eh, ofensiva que más puntos hace, eh, complementando los datos que tú dijiste. Y Washington está justo a la mitad, ¿no? Estará en el lugar 15, entonces ni Funifa. Eh, creo que Mahomes se va a aprovechar de esta defensa de Washington y se va a llevar la victoria 34-28.
1: Yo los tengo 36-30, un poco más... Eh un poco menos de puntos, pero igual misma diferencia de puntos, Kansas ganando por seis sin cubrir la línea. Minnesota visita Carolina Fair y Minnesota es favorito. Carolina empieza 3 y 0 y de repente ya los tenemos ahí 3 y 2. ¿Crees que ya se va a acabar de desinflar contra el equipo de Minnesota o vuelve a la senda del triunfo para ponerse 4 y 2 y ponerse a pelear la división?
0: Pues es que sí se vieron muy mal, ¿no? Carolina y Darnold se vieron muy mal la semana pasada contra los Eagles. Eh pero los Vikings también necesitaron de un field goal de último minuto para ganarle a los y Lions. Trae, pues, a sí. los poderosísimos Lions. Eh, creo que los dos equipos llegan en un muy mal momento. Pero creo que sí me voy a ir por los Vikings. Eh, eh, confío más en Kirk Cousins y además regresa Cook. Cosa que Simak parece que no, no. Entonces creo que esa es la diferencia en el partido que va a estar el mejor corredor de, de los Vikings y no va a estar el mejor corredor del NFL. Eh, hoy no entrenó. Entonces, si, si soltaron por ahí a, a Howard, pues hay que agarrarlo. ¿no? Eh, me, voy, me voy con los Vikings, un partido de pocos puntos relativamente,
1: 24-20. Entonces, ¿tú te vienes a meter líneas ahí en, y no hay nada de este partido porque hay tantas dudas de las lesiones sí. que pues, no han puesto mucho. Yo tengo ganando a las Panteras de Carolina. 24-23 por un puntito creo que va a un partido cerradísimo. Puede ganar el que sea. Eh, Minnesota es favorito, justamente como dices, porque puede volver Dalvin Cook. simac pinta para que no, pero probablemente puede ser que sí. Pero va a ser un juego de fantasy que creo que puede estar sabroso, ¿no? Está Justin Jefferson, está Dan Thielen, está también DJ Moore. O sea, como que hay buenos eh, jugadores fantasy en este partido, pero Carolina, si no gana este partido, se le complica cañón. Es
0: que viste cómo se le complicó a, a Darnold. La semana pasada, cuando lo presionaron. Güey. Pero creo que, puede generar, el 57 presión, pero de creo que puede generar mucho más presión. Pero creo que Filadelfia puede generar mucho más presión de lo que puede generar. Pero el equipo de, de los Vikings es top 5 eh, en generar presión en la NFL.
1: Vamos a ver cómo les va. También Entonces, puede ser que tengan que ver los, los rivales que han jugado, ¿no? Puede ser. Se han jugado con muchos rivales de líneas ofensivas mediocres como los Bengals. Pues así que digas. Como los Lions.
0: Qué buena es a los Panthers, pues.
1: Pues era bastante decente hasta que Exacto. sufrió lesión, pero Exacto. vamos a ver qué pasa. Yo tengo ganando a Carolina por poquito, como te digo, por un punto, pero vamos a ver qué pasa. ¿Es este el partido de la semana, Fer? Los Chargers visitan Baltimore. Eh, tres puntos favorito Baltimore, que lo vi y dije, ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, a caray, Generalmente,
0: cuando es... O sea, son dos equipos muy nivelados, le dan tres puntos al equipo que es local, ¿no?
1: Yo le daría menos. Dos.
0: Generalmente les dan el, el field goal.
1: ¿Qué opinas, Fer? ¿Crees que Baltimore se pone 5 y 1 en la cabeza indiscutible de esta división? ¿O crees que los Chargers, o sea, no sueltan el acelerador y se ponen 5 y 1 en la cabeza de la suya?
0: Sí, a ver, para mí es el partido de la semana. Eh, tiene pinta para ser un shootout. Los dos equipos, son dos de los tres equipos más calientes fuera de, de, de los Bills. Se enfrentan en, en lo que podría ser el preview del AFC Championship, ¿no? Estaría buenísimo, ¿no? Eh, ambas ofensivas van a presentar desafíos muy difíciles a la defensa, eh, ya que como que las fortalezas de los Chargers son las debilidades de los Ravens y viceversa. Eh, por un lado los Ravens tienen la mejor ofensiva por tierra y los Chargers tienen la peor defensa por tierra. Wey. Y por el otro lado los Chargers tienen la tercera mejor ofensiva por aire y los Ravens tienen la cuarta peor defensa por aire. Pero creo que este es mi upset de la semana y si sí me voy a ir por, por los Chargers, eh, me voy a ir por Herbert. Eh, porque confío más en sus momentos clutch, ¿no? Lamar, esta temporada nos ha callado bastante, en especial a ti, por ser incrédulo.
1: ¿A mí? <ríe> a ti, güey. Lo dice el hater de Lamar número uno, pero bueno, repítelo hasta que te sí. lo creas, güey.
0: No, yo creo que va a ser un partido muy cerrado, eh, pero sí se lo van a llevar los Chargers
1: 34-33. Güey, fuera de pedo, ve mi computadora, ve qué marcador tengo. Sí, 34-33. Chargers 34-33, literal, sí. güey, o sea... You can't make this shit up. Sí. Eh, para mí no es upset, eh. O sea, yo veo... No, no pero es... Sí. O sea, por a ver, línea. creo que son dos de los tres mejores equipos del AFC. Pero a ver, le ganaron de churro a Kansas en casa. O sea, fue un partido dramático. Detroit igual. Eh, contra los Colts fue igual de último minuto. Y es otro partido que me está faltando, ¿cuál es? Porque perdieron contra los Raiders semana uno. Semana 2, no me acuerdo y Semana 3 fueron a Kansas. También creo que fue un partido apretado, ¿no? A ver, déjame revisar. ¿no fueron Lions, Kansas... Ganaron Lions, Kansas, Colts consecutivos. Colts. Y una semana antes, la semana 2, se enfrentaron a... A ver... Ah, no, fue Chiefs semana 2. Entonces, semana 3 fue el que... Lions, semana 4... A ver, a ver, a ver... Ah, los Broncos. Ese partido de Nos 100 broncos. yardas de... Sí. Pero un partido donde no alcanzaron las... O sea, ya van... Un partido que apenas las alcanzaron. Sí, sí. Y el último que ya se les acabó su rachita con los Colts. Un partido que pudieron perder... Si no hubieran habido lesiones en los Colts, creo que lo perdían. Sí. Este equipo es 4-1, pero para mí podría ser 3-2. O 2-3. O 1-4 también. La bueno. pregunta es qué cara de Baltimore vamos a ver este fin de semana contra un equipo de, 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 de los Chargers que se dejan correr el balón bastante fácil. Pero también... Que si Carson Wentz trató así a la defensa de Baltimore, sí, bueno. que no va a ser Justin Herbert uno de los tres candidatos al MVP. Pasa el partido del fantasy. Entonces, güey. Sí. Chingos de puntos. Exacto. Yo por eso tengo ganando a los Chargers sí. 34-33. Solamente porque confío más en que Justin Herbert va a poder contactar con sus receptores ante la secundaria lesionada de Baltimore que en Lamar Jackson que pueda contactar con sus receptores ante una secundaria sana. Del equipo de los Chargers.
0: A ver cómo regresa a Batman, Se supone aquí abajo.
1: A ver si sí, es cierto. Pues dicen que lo guardaron con los Colts para que estuviera listo para sí. este partido. Eh, Chargers, vamos los dos. Perdón, eh, Alex, perdón, Chiapas, amigos míos. Eh, que escuchan el podcast que le van a los, a los Ravens. No es personal. Juan
0: Pablo también.
1: No es personal, <risa> pero sí es personal, porque lastimaron mi corazón la semana pasada, güey. Eh, Arizona visita Cleveland en el otro que podría ser el partido de la semana perfectamente también, porque es un equipo invicto y otro equipo que está 3-2, pero que podría también estar 4-1. Nunca un, un equipo había metido 40 puntos sin turnovers y había perdido el partido. Ese fue el caso de los Browns, pero porque los Chargers estaban on fucking fire. Eh, hubieron muchas eh, cuarto downs que convirtieron, o sea, como que hubieron muchas cosas que pasaron que hicieron que ganara el equipo de los Chargers, pero creo que los Browns son mejores que un 3 y 2 en el récord. Y creo que cada semana Baker va progresando de su lesión. Aunque creo que no se encuentra con Odell Beckham y eso le cuesta muchísimo trabajo. Pero el ataque por tierra de Cleveland es potente y puede contra quien sea. Eh, y encontré un dato importante. Me puse a buscar stats de Arizona y encontré que es el número, eh, aquí está, eh, tercero en EPA por snap, ofensivo, pero en success rate es el número 25. Eso significa que depende mucho de grandes jugadas y los Browns no son un equipo que permita demasiadas grandes jugadas en defensiva. Tienes que irlos o sea, poco a poco y creo que eso no se le ha dado a Arizona esta temporada, por eso... Me voy con offset en este partido, aunque la Lina tenga favorito a Cleveland, creo que sería un offset porque Arizona perdería el invicto y tengo a Cleveland ganando 30-26. ¿Tú, Fer, crees que Arizona pierde el invicto y Cleveland se pone 4-2 o crees que Arizona se mantiene y Cleveland cae con un récord de 3-3 que podrías empatar este fin de semana?
0: Pues mira, por más que quisiera poner a los Browns, Baker no me inspira nada de confianza para ponerlos en los picks eh, Arizona se vio dominante en la semana 4 contra los Rams. Eh, y es normal que se hayan relajado contra el partido... Eh, perdón, que se hayan relajado en, en la semana pasada contra San Francisco, ¿no? Pero lo que yo me quedo de ese partido es que, hay, por más que hayan llegado sobrados, se quedaron con, con la victoria, ¿no? Que en años anteriores no lo hubieran hecho. Eh... Entonces...
1: ¿Por quién eh, te vas, güey? No, sí,
0: me voy por, por Arizona. Eh...
1: Yo no te creo que Arizona vaya a ganar este partido, a pesar de que... O sea, a ver, yo veo y digo, bueno, Arizona tiene piezas muy importantes en muchas posiciones importantes. Tiene una buena línea ofensiva, tiene un buen coreback, tiene un buen def este receptor. Bueno, creo que bueno es un understatement. Tiene muy buena dupla de, de corredores, probablemente top 5 dupla de receptores en la NFL, de corredores en la NFL, porque han estado corriendo bien la bola y complementándose entre los dos. Pero yo sigo sintiendo que estos Browns como que tienen un algo en el corazón, güey, que dicen, güey, son luchones y creo que es un buen momento para que pierdan el invicto, sobre todo de visita, ¿no?
0: O sea, sí, pero yo, o sea, como que no confío en la defensa de los Browns, ¿no? O sea, le permitieron... Casi, casi 7 mil yardas a los Chargers la semana pasada. siete mil, güey, Y más de 100 puntos, ¿sabes? sí pues, eh, o Creo sea, pues, que la defensa de los Browns, con todas las lesiones que tiene, sobre todo en secundaria, eh, todo parece indicar que si va a jugar el Jeremiah Uzu Karamoa, que si no juega sería una baja importantísima. Eh, yo creo que no, van a, no va a poder parar el ataque aéreo de Kylia Muga y sus 20.000 mil receptores porque tiene Padari... Y repartir todo el partido. Que me pasen uno, güey. Sí, literal.
1: <risa> Browns son el número uno en offensive success rate en toda la NFL. Uh -huh. Y son el número cuatro en defensive success rate. Aguados, güey.
0: Pero es que siempre hay algo que cambia en los partidos, que son las lesiones.
1: Claramente. Los
0: Browns son el equipo con más lesiones. Eh, también Chubb Hunt están tocados. No van a estar al 100%. Se complementan,
1: tú tranquilo, güey. Se complementan. Porque los tengo en fantasía los dos, güey, entonces... <ríe> pero,
0: pero eso quiere decir que no se van a atorrar tanto a Arizona y se va a nivelar un poco. Creo que por eso le doy la ventaja a los Cardinals. Eh, un partido cerrado 28-26.
1: Muy bien. pues Está cerquita el marcador. Yo lo tengo para Cleveland. si sí, hace un par de semanas me hubieras dicho este partido. Dos equipos 3 y 0 se hubieran enfrentado. Hubiera sido una locura. Pero ahora dos equipos que están... Pues tres y dos, güey. ¿En qué momento? Los Raiders visitan a Denver. Eh, los dos vienen de dos derrotas consecutivas. Eh, uno viene de lesiones. El otro viene de una situación en el locker room pues desconcertante, por decirlo de una manera. Creo que puede ser un desastre esto para alguno de los dos equipos porque o Las Vegas se va a doblar, por, eh, o sea, anímicamente, o va a sacar todo lo que necesitaba y va a meterle 45 puntos al equipo de Denver. Llevo dos semanas poniéndole a Denver, seguidas, güey. Me ha fallado. Creo que ya es hora de que me cumpla, ¿no? Entonces vamos a ponerle a Denver, 23-20 en contra de un equipo de Las Vegas, que voy a ver sinceramente anémico.
0: Yo también los tengo 23-20. <risa> Te lo porque...
1: Favor Denver. Favor Denver, sí.
0: Este, yo creo que después de todo el zafarrancho de John Gooden... Eh... Amo la
1: palabra zafarrancho, por cierto.
0: <risa> creo que el equipo va a llegar. Puede ser que llegue un poco más unido, pero no va a llegar preparado para jugar este partido. No les va a alcanzar. Creo que Denver tiene mejor equipo, sobre todo tiene mejor defensa. Eh, y yo creo que se van a querer vengar eh, de, de, esa, de ese loss que tuvieron la semana pasada contra Pittsburgh. Eh, creo que Teddy Bridgewater va a jugar mejor. No se va a ver tan lento como la semana pasada por, por esa concussion. Eh, pero sí va a ganar Denver un partido cerrado 23-20.
1: Venga el bronco. Suerte a los fans de los broncos. A Gabriela y a mi tío Alfredo. Porque ya les toca ganar una vez más. Ponerse 4 y 2. Y ponerse a pelear por esa división. Fer, en un partido muy... Muy gringo, güey. Vaqueros y patriotas, güey. O sea, creo sí, que sí, no sí. puede haber algo así más gringo, güey. Son los dos nombres más gringos de la NFL. Como que por todo lo que, lo, lo que representan. Dallas es favorito en Foxborough. Bill Belichick volvería a perder en Foxborough. Eh esta temporada, lo cual sería, güey, loquísimo. Pero también es cierto que Nueva Inglaterra, a pesar de haber tenido solamente dos victorias en lo que va de la temporada, dos o tres partidos por ahí estuvo muy cerca de ganarlos y dependieron de momentos situacionales. O sea, ponte que semana uno, no hacía este el Shamondre, este, ni sí, sí. Ajá, ganaban. Y el partido contra Tampa, Tampa igual fue un turnover de último minuto, entonces, cómodamente podrían estar 4 y 1, güey. No lo están, no, hay que aclararlo, pero eh, creo que le va a dar más pelea de lo que parece Nueva Inglaterra a Dallas, en el papel es víctima Nueva no Inglaterra, pero, pero güey, Bill Belichick tiene algo para los partidos importantes y lo demostró contra Tampa, güey, que estuvo a dos sacares el partido. ¿Vas con el upset? Eh, no, no me voy con yeah. el upset, yo soy vaquero a morir, sabes que siempre okay. voy a apoyar a, a los fans de los, de los Cowboys, a costa de tus garras de crítica y de odio, porque así eres contra ellos. No, no, no. Siempre los defenderé. Saludos a Rich, a Marisela, a todos los que le van a los Cowboys que nos escuchan y que disfrutan este, este podcast. Tengo ganando a Dallas, pero 26-20, un partido relativamente cerrado eh, que va a depender de que Dallas pueda hacer lo que quiere. güey o sea Dallas puede correr, Dallas puede pasar, Dallas puede ganar de la forma que se le ocurra. Y si Bill Belichick, que lo que mejor hace es quitar a tu mejor arma, pues, ¿qué va a quitar, güey? ¿El juego por tierra? Ah, ok, Dak te atora. Ah, ¿te va a quitar a Dak? No hay pedos Sí, volarte a tora güey. Entonces, creo que es demasiado diverso el equipo de Dallas en ofensiva y por eso los tengo ganando este partido.
0: Sí, pero... Bill Belichick... <risa> te digo no que los odias, güey. <risa> no ha perdido cuatro partidos seguidos en casa desde hace 26 años. Yo todavía ni... ni La semana no
1: pasada dijiste que no había perdido tres seguidos partidos en casa. Ya sé quién sabe cuánto y pues ya los perdió. Pues sí, pero Siempre ya hay está más vez. complicado, ¿no? Siempre hay una primera vez. Eh,
0: pero creo que este no va a ser la excepción. <risa> eh, los Boys tienen mucho mejor equipo. Eh, y sí se van a llevar el partido. Pero creo que va a estar más cerrado de lo que uno espera, ¿no? Yo los tengo ganando 28-26 por dos, dos puntitos.
1: puntitos. O sea, no a los cabos. No cubren la línea. No. Pues está bien. Muy bien. Vamos entonces ahora con tus Steelers. Enfrentan a unos Seattle Seahawks que no tienen a Russell Wilson. Fer, contató pronóstico Steelers se cierra la semana 6 con un récord de 3 y 3.
0: Imagínate, pues, estaría muy bien llegar al bye con un récord de 500 para como pintaban las cosas al principio de la temporada. Pero nadie va a, sa nadie va a saber qué esperar de, de, de este equipo de, de los Seahawks porque nunca han jugado sin Russell Wilson, ¿no? Desde que llegó, obviamente. Eh, no se ha perdido un partido en toda su carrera. Gino Smith se vio por momentos muy bien, pero por momentos muy mal. Esa intercepción de último minuto estuvo.
1: Pero movieron terrible, la bola tranquilamente. Movieron muy eh. bien la
0: bola. Y creo que los Steelers ya le encontraron la fórmula, ¿no? Si corren más de lo que pasan, lo más probable es que van a ganar porque tienen una muy buena defensa. Yo creo que Nagy se va a aprovechar de, de la segunda defensa que más yardas terrestres permite por partido. Y creo que esa va a ser la diferencia para que Pittsburgh tenga un buen partido y cierre. Eh, esta primera mitad de temporada, si así, si así se puede llamar. Eh, gana Pittsburgh
1: 28-17. Confías mucho en tus acederos, güey.
0: Pues no, o sea, es que sin Wilson está muy complicado. Además es en casa, Sunday night. El sí. Heinz pesa, güey,
1: Pues si sí, yo no tengo a Pittsburgh cubriendo la línea. Pero sí lo están ganando el partido. Creo que los problemas defensivos en Seattle son inminentes. O sea, 27 en EPA per play defensivo y 31 en success rate defensivo. Es una defensa planamente mala. Eh, los Steelers han empezado a clicar en, en ofensiva basado en que usan muchísimo a Najee Harris. Ojalá no se les lesione. Te lo deseo de todo corazón. <risa> <risa> eh, cámara, wey. Qué lástima que Russell no está, porque hubiera sido un partido también muy interesante ver a la defensa de los Steelers contra Russell Wilson y la ofensiva de los Seahawks. Pero aunque no esté él, creo que Gino Smith va a poder mover la bola hasta cierto punto. Tiene armas muy interesantes como Chris Carson, que va a estar de vuelta. Eh, que no saben, ¿eh? porque hoy no practicó por el cuello. Vamos a ver, vamos a ver. Si no, también tienen ahí a, a Alex que, Collins, que, que de repente... Que se toraba los Steelers siempre Exacto, contra Exacto. Entonces tiene ahí historia. Y además está DK Metcalf, está Taylor Lockett. Eh, o sea, como que tiene varias... O sea, jugadores que te pueden ganar el uno a uno. Que a veces como O sea, que... sí, pero
0: puedes tener un Ferrari, pero si manejas tú, pues no, güey. ¿no? Claro, pero si es que hoy un justo, buen
1: piloto. Sí, pero no tienes que tener... A ver, si hay una línea recta, güey, y a mí me hace un Ferrari... Pues lo, lo corro en línea recta y ya, güey. Si me metes a la pista de Monza, pues sí me va a costar más trabajo.
0: Ahí está la, la pero, defensa. De pero
1: no, pero mismo caso el hecho de que tiene que poner el equipo de Seahawks a sus jugadores en posiciones para ganar y para ser exitosos. No los manden a la guerra. que O sea, correr mucho la bola a partir del play-action, buscar a jugadores importantes, tener movimiento antes de la jugada. Creo que gana Pittsburgh 21-17. Cuatro puntitos. Y el último partido de la semana, Fer, que puede dar un giro interesante esas próximas dos semanas, los partidos de Tennessee. Porque si los Colts ganan los dos partidos que vienen, que son dos partidos relativamente sencillos, entonces, mágicamente, están en primer lugar de la división. Así de fácil, así de rápido, en tres semanas o cuatro, le pueden dar la vuelta y empatar a Tennessee, que recibe a Búfalo, otro eh, home underdog, que es el equipo de Tennessee, 5.5 puntos. Que, güey, se me hace un insulto a los Bills, poner la línea en 5.5. Creo que va a ganar Búfalo 35-20, güey. O sea, va a ser un partido tranquilo. Una vez más, los Bills van a ir a lo suyo. Aunque vuelvan algunas armas del equipo de Tennessee, como lo es Julio Jones, como lo puede ser A.J. Brown, que ya medio jugó el partido pasado, pero pues seguía a medias. La defensa por tierra de Búfalo ha demostrado ser muy buena. Vamos a ver si se deja la última vez que jugaron Tennessee y Búfalo la temporada pasada. Pues Tennessee fue el que llevó la mano, aunque todos le poníamos a, a Buffalo. Hubo un... este,
0: A, a Josh Norman a lo mandó a, o sea, a
1: volar a su casa sí. con un Steve Farm. Eh, pero, pero los márgenes de victoria de, sema, de los Bills de la semana 2 a la 6 ha sido de 28 puntos por partido, todos por más de 18. Es el primero en success rate eh, defensivo y el segundo en success rate ofensivo en toda la NFL. Si sí, los Jaguars le movieron la bola 454 yardas a los Titans. Creo que le van a mover 600 los Bills.
0: Sí, a ver, en los últimos, en las últimas cuatro semanas, porque en la semana uno aprueban contra mis poderosísimos aceleros.
1: Sientes la gran. <ríe> sí, ¿no? sí. está
0: bien. Eh, los Bills han anotado 156 puntos y apenas han recibido 41. Eh, sin duda son el equipo más caliente de la NFL y es gracias a esa defensa que es la número uno en toda la NFL y también es gracias a Josh Allen que tiene esta ofensiva como la número uno de toda la NFL. O sea, son número uno en defensa y en ofensiva. Eh, fuera de Henry, no me espanta nada del equipo de Tennessee, la verdad, porque la línea ofensiva es muy mala. No le van a dar tiempo a, a encontrar a sus receptores ni a AJ Brown ni a y Julio. Y la
1: secundaria está jugando súper bien de los Bills, güey. Está jugando muy bien la
0: defensa secundaria de los Bills. Y eh, sí tengo un, un marcador abultado, pero no tanto como el tuyo. Eh,
1: 31-20. Muy bien, 11 puntitos. Lo cual pondría a los Colts ya nuevamente a un partido del de equipo de right. los este, Titans. Bendito sea el Señor, ¿no? Eh, vamos a ir así al Fantasy, Fer. El Fantasy es algo que nos pide mucho. Ah, bueno, aprovechando. Esta semana descansan los Falcons, los Saints, los Jets y los 49ers, ¿no? Ahí para dejarles esa lista de equipos que descansan. Cuatro equipos, si los tienen en el Fantasy, pues sienten a su raza. Y vamos a empezar con el Stardom, Fer. ¿Qué jugadores, si tienes en tu roster, tienes que empezar? Y no nos vayamos por un Derrick Henry, o sea...
0: Por corredores.
1: O sea, pueden ser corredores. Core, o sea, empecemos si quieres por corebacks, pero, o sea, que no sea. Si sí, sí, empieza sí. Patrick Mahomes, sí, ah, sí. no mames, neta, sí, ¿no? Sí, okay. ¿Quién, ¿A quién te gusta para empezar esta semana? Trevor Lawrence contra Miami. Está bueno. Sí.
0: Eh, esta defensa ha permitido la tercera mayor cantidad de puntos a la posición desde la semana 3. Y Lawrence ha metido eh, un par de rushing touchdowns en las últimas dos semanas. Entonces, creo que le ayuda
1: mucho Son muchos valiosos. Casos. Yo tengo a el coreback de los Bengals, Joe Burrow contra Detroit. Lo he visto bastante bien y es cosa de que capitalices las oportunidades para meterse a la chistera, muchos puntos fantasy. También tengo por allá a Matthew Stafford, pero sería un poco más sí, normal que lo iniciaras o Doug Prescott también, pero pues para lo mismo. Con Running Backs, fair, ¿quién te gusta para iniciar esta semana?
0: Tengo a James Robinson contra Miami justo. Igual y han permitido la segunda mayor cantidad de puntos contra la posición... Y Robinson ha metido más de 20 puntos en sus últimos tres partidos.
1: Yo sería lógico que te dijera aquí Jonathan Taylor, ¿no? Es el que más me gusta, pero es muy lógico. Entonces, tengo otros dos sabrosos, que son la Tevius Murray, que va contra los Chargers, que le han corrido la bola, güey, sí. hasta el cansancio. Y tengo también a Sacmos contra Tennessee. Creo que Sacmos está a punto... Y yo lo voy a tener que iniciar, porque sin Saquon, güey, sí. pues no me va a quedar de otra. Voy a iniciar a Sacmos en una de mis ligas eh, para poder ver a ver si me llevo la victoria. Estoy ahí, siempre. estoy como pues, metidón en general en, en casi todas mis ligas, en playoffs o a, al borde, pero, pues, ahí estoy, ¿no? Las lesiones la dama ha jugado una, sí. una una jugada muy chueca.
0: Sí, siempre pasa en el fantasy.
1: El receptor, Fer, este partido, el receptor número uno de toda la NFL va a ser Terry McLaurin. De mí te acuerdas la siguiente semana. Juega contra una secundaria de Kansas City que ha permitido puntos y pases y yardas hasta el cansancio. Creo que Taylor y lo va a buscar bastante y va a poder, eh, ante la ausencia de Logan Thomas, que pues es otro de esas grandes armas en ofensiva, pues meter puntos hasta por detrás de las orejas.
0: Yo me voy a ir, a ir uno. me voy a ir por uno que es
1: eh, raro. Brandon Cooks contra el... Cadavio Stunning contra ah.
0: los Rams, güey. Que suena como, no mames, ¿cómo lo vas a empezar? Pero pues bueno, o sea, el Tony es el receptor número 7 desde la semana 4. Eh, y vimos que se, encien, se entiende muy bien tanto con Glennon como con Jones. Entonces, independientemente de quién va a ser el coreback, eh, creo va a tener sus targets. Y además se van a ir muy abajo en el marcador muy temprano. Entonces, eso quiere decir que va a tener eh, pues muchos targets todo el partido y pues eso le va a ayudar a tener un
1: Recomendaste dos jugadores ya del partido Miami contra Jacksonville, me toca a mí, Mike Gesicki, Tyren, titular, el equipo de Jacksonville no defiende ni de milagro y sabemos que Tua se entiende muy bien con Gesicki, si vuelve sobre todo Tua, creo que Mike Gesicki puede ser una opción sabrosa, Qué bueno que no lo tropee después de la semana 2, que me da como un punto porque creo que va en su vida, Mike Gesicki contra Jacksonville.
0: Yo me voy por dos on -knocks contra los titans, que la defensa de los el, titans es... El, el titan malísimo. número dos de
1: toda la NFL en fantasy, claro. Bueno, pero es porque ha tenido
0: dos partidos muy buenos las últimas dos semanas. Está Antes bien, está de bien. ahí, era un muerto.
1: ¿Estás si de acuerdo? Legal. Yo también metería dos on -knocks, sin duda alguna. Intenté hacer un trade hace tres semanas por él y no me lo soltaron. Los... Está bien. Eh, y para el Fair, ¿qué coreback te gusta que se... dejemos sentado esta semana?
0: pues Tengo dos. Te voy a dar el primero. debe contra los Broncos. Eh, juega contra una de las mejores defensas de la NFL y yo creo que va a llegar con muchas distracciones a este partido que vimos cómo le afectó la semana pasada, ¿no?
1: Sí, total yo tengo a Jared Goff la defensa de Cincinnati es de verdad hacer confiemos en la defensa de Cincinnati, Jared Goff la verdad no creo que tenga un buen partido este fin de semana en contra del equipo de los Bengals mis running backs son Mark Ingram y Philip Lindsay. Los Colts son el tercer mejor equipo contra la carrera en toda la NFL, en EPA por jugada. Y eh, estos dos corredores, pues ni juntos. Yo creo que van a juntar más de 100 yardas. Entonces cualquier running back que enfrente a los Colts esta semana, siéntenlo.
0: Yo me voy por Chris Kyson que está lesionado el cuello, lo cual siempre es complicado para un jugador de la NFL. Y además los Steelers han permitido la cuarta menor cantidad de puntos a la posición esta temporada.
1: Es una locura. Y de wide receiver a quién tienes.
0: Tengo al Cole Beasley contra los Titans. Creo que Manuel Sanders ya le quitó la chamba y creo que sus ideales fuera de la cancha está haciendo que su chemistry con el equipo se está rompiendo. Cada vez se, se le ve menos, ¿no?
1: Sí, total, muy duro. Yo Audel Beckham Jr. Está claro que hasta que no saquen a este güey de esta ciudad, raro va a ser el día que genere puntos fantasy. Sí.
0: a menos de que se eche un pase él, ya, te acuerdas el la... solito güey, sí, ya. contra los <risa> contra los los Cowboys exacto año y Tyrant a quién sentamos eh, tengo dos David eh, David Njoku que la semana pasada explotó
1: explotó wey. pero no confía. fue una buena semana para Tyrants Mark sí. Andrews David Njoku hubieron varios sí. que metieron más de 25 puntos
0: eh, yo espero que regrese a su a su normalidad no de dar no sé dos pases y 30 yardas
1: <risas> yo tengo a Anthony Frisker que ha sido un Tyrant de rotación estas últimas semanas eh, ante la ausencia de Julio Jones y de J Brown, pero ahora que van contra Búfalo, que es una defensa totalmente diferente a lo que han enfrentado, no metan a nadie ahí de, de esos tight ends de, de Tennessee en contra de Búfalo ¿Tienes alguna ball prediction que me traigas el día de hoy, Fercito?
0: Sí, bueno, ya la dije, pero Trevor Lawrence guía a Jacksonville para su primer partido de la semana 1 del año pasado aproximadamente fueron 20 partidos y va a pasar para más de, 30, de 350 yardas y tres touchdowns
1: yo tengo que Katarius Tony va a tener más de 170 yardas totales en el partido meto en contra mi los Rams. Mételo. ¿Sí? Mételo. No vas contra mí, entonces no hay pedo. Okay. Eh, y tengo otro más que cuando escuchen esto o van a decir, eso me voy a mojar, güey. Porque me van a decir, es un pendejo porque ya pasó y no pasó. O van a decir, ay, güey, este cabrón sí sabía. En caso de que no pase, no se preocupen. En el próximo episodio encuentro una excusa de por qué no pasó. <risa> Pero Tom Brady va a lanzar más de una intercepción en Thursday Night Football contra Filadelfia. Y probablemente pierda el partido. Ahí está. Más de un pick de Tom Brady el día de hoy. Te dije que me iba a mojar, güey. Me voy a muy mojar. Bueno. Porque aparte, como ya va a haber pasado, güey. Sí, muy bueno. Me van, a, me van a poder recriminar en la cara. Eh, gracias a la presión de Filadelfia obviamente va a pasar esto. Fer, platicamos un poquito sobre el parlay. Eh, antes de empezar el episodio ya encontramos la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Que es ponernos de acuerdo antes sí. de empezar, armarlo y lo metemos Me en... Te toca a mí esta semana más. los 100 pesitos. Te toca aportar tus 100 pesitos. El día de hoy las líneas nos enfrentan con 100 pesitos que se convierten en 4.116 con seis eh, proposiciones, por así decirlo. La primera, James Robinson con más de 15.5 acarreos. El, ¿no? sí. el over. El over. Normalmente cuando viajan y todo esto, es como que pasa esto. Over de 52 puntos en el Chargers contra Ravens. Sí. Fácil. Creo que estamos cayendo otra vez en el overitis. Pusimos puros overs, pero bueno, está bien. Eh, Jonathan Taylor. Over 99.5 yardas totales entre recepción y carrera. Hizo 170 y tantas contra Baltimore. Y ahora va contra Houston, que es una defensa por tierra pues bueno. bastante peor. Eh, esta es una doble proposición porque es Chiefs ganan y over de 54.5 puntos en el partido de Chiefs contra Washington, que va a estar chavocho. Y tenemos también el over de Touchdown to Dak Prescott, que está en 1.5 contra Nueva Inglaterra. Y cerramos con un money line de Cincinnati Bengals en contra de Detroit para cerrar este parlay en, en esas seis proposiciones. 4 mil pesitos. Nada más así, a la bolsa. Muy bien. ¿Te parece que si ganamos un parlay, rifemos una playera de... Del equipo que sea alguno de nuestros... escuchaste late me gusta. Me ¿Escuchaste el Para que, pa que nos echen porras. Para que sí nos apoyen y digan, bueno, va, y les mandamos una del equipo que, que quieran. Eh, siempre y cuando no sean los patriotas. Hay que aclararlo. O que no sea de Tom Brady. <risa> no, es broma, es broma. Fer, ha sido un agasajo, un gusto y un placer tener este episodio contigo el día de hoy. Vamos a tener una semana de fin de semana. Una semana de fin de semana. Estoy tarado, va. Un, una semana de NFL... Deliciosa güey, donde puede ganar Cualquiera, cualquier partido eh, Menos el de los Bills Ojalá, <risa> ya, que gane los Bills caminando Y no pasa nada, por tu Survivor eh, okay. por, No, ah, picks para Survivor Potro El Potro tuvo Güey, es que es un value pick muy interesante
0: wey. Yo agarraría A los Steelers O
1: O A Denver Estás sabrosos Buenísimo. Pues se cuidan mucho. Fer, te mando a la distancia de dos metros que estamos ahorita. Un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Un abrazo a todos en casa. Gracias por escucharnos. Suerte a sus equipos este fin de semana. Esto fue NFL al Chile.